0: Le solite raccomandazioni, se volete comunicare con la trasmissione lo potete fare con sms al 331 62 14 013 oppure con me la diretta network.it che c'è poi un altro indirizzo da notare che è quello di armadillo chiocciolaradiopopolare.it per segnalazioni, ragionamenti, critiche e osservazioni che c'è una pagina Facebook considera l'armadillo dove trovate molte cose comprese tutte le puntate della trasmissione e una pagina a cui io vi invito sempre a cliccare il mi piace tra poco vi presento la nostra ospite ma fatemi dire due cose che poi ho paura non si faccia in tempo allora intanto che domani giovedì 17 alle ore 18 alla casa dei libri di Largo De Benedetti 4 a Milano C'è una bella possibilità perché eh, perché c'è Born to be Wild, sono opere eh, di Teresa Maresca. Sono quindi esposti lì e eh, domani dicevo alle 18 c'è la possibilità di incontrare oltre all'autrice di queste opere anche Franco Meli che è uno dei massimi esperti di letteratura dei nativi americani e quindi insomma è un bel modo per affrontare anche qui il rapporto con la natura. E poi, e poi siccome molto spesso io vi do delle notizie insomma, un po' tristi relative al mondo degli animali fatemi sorridere un po' con voi perché è arrivato questo comunicato dall'ente nazionale protezione animali eh, di Monza e Brianza al titolo la fagiana fa shopping eh, sì, insomma in pratica è successo che eh, mercoledì mattina eh, una femmina di fagiano era in una delle vie centrali di Monza e insomma questa fagiana ha approfittato dell'apertura di una boutique e eh, cioè, ha cercato riparo lì insomma. E poi è arrivato Giorgio Riva che è appunto il presidente dell'EMPA Monza Brianza, insomma l'hanno presa a cudita e insomma sappiamo che i fagiani ahimè sono vittime come sempre della caccia. E quindi è stata comunque eh, sostanzialmente accompagnata la Fagiana in situazione protetta ma in, in, in natura naturalmente. Vabbè scusate mi faceva un po' sorridere l'idea di questa Fagianella che era giovane, andava un po' alla ricerca degli ultimi capi di moda che magari ecco magari vedevano anche le penne di qualche collega, non è bellissimo. Ma io dicevo sono molto contenta di salutare la uh, nostra ospite di oggi. Buongiorno alla dottoressa uh, Daniela uh, De Donno che è presidente del Gen uh, uh, Goodal. Uh, Institute eh, Italia buongiorno
1: buongiorno, buongiorno, a voi, buongiorno.
0: <ride> grazie per essere con noi eh, e sono, sono, sono molto felice di ospitare lei e eh, l'istituto che rappresenta e soprattutto insomma le chiedo subito di eh, dirci chi è Jane Goodall
1: Jane Goodall è la più nota studiosa eh, che vi sia oggi di primati ma in particolare di scimpanzé è ehm, un personaggio di grandissimo eh, rilievo internazionale tra l'altro anche messaggero di pace per l'ONU e in Italia anche grande ufficiale della Repubblica Italiana perché grazie al lavoro che il Gen Budal Institute Italia fa insieme alla scienziata, il presidente allora Giorgio Napolitano le diede anche questo riconoscimento. È nota in tutto il mondo per i suoi studi sullo scimpanzé e anche per il suo attivismo nei confronti per la tutela della, della natura. Vengo dall'inizio negli anni 60, anzi proprio nel 1960, studiando gli scimpanzé nel parco naturale di Gombe, allora era una semplice riserva in Tanzania. In queste specie lo scimpanzé, che è l'essere a noi più simile, del quale allora ci sapeva poco e niente e grazie alle sue scoperte possiamo dire che abbiamo ridisegnato proprio il nostro rapporto con gli animali in generale e non solo con lo scimpanzé. Jane Goodall eh, scoprì dopo i primi mesi di studio a gran fatica fatto sul campo che lo scimpanzé per esempio eh, usa, usa utensili, eh, cosa che si riteneva fosse una prerogativa e una unicità del mondo dell'uomo, dell'uomo certo. e in seguito a questa sua prima scoperta tante altre sono, ne sono venute per esempio lo scimpanzé eh, si organizza per cacciare piccoli mammiferi e, e poi ehm, divide e condivide la preda con gli altri membri della, della comunità ma gli scimpanzé sono anche capaci di guerre proprio come, come l'uomo e lo scimpanzé ha molta cura dei suoi piccoli e eh, li cresce amabilmente ma pieni contatti anche nel, corso di, anche nel corso di tutta la vita. Quindi eh, questa scienziata con la sua grande tenacia e il suo amore per gli studi è riuscita a darci un quadro a partire dagli anni 60 di questa di questa specie che allora c'era completamente sconosciuta. Non si è fermata lì perché ehm, dopo i primi decenni di studio, oggi eh, si pensi che sono più di 50 anni di studi nel Parco Nazionale di Gombe su questa comunità di scimpanzé, quindi lo studio più lungo che sia mai stato condotto sui primati in natura, liberi in natura, allo stato selvatico, bene Oggi sappiamo tanto tanto di più grazie a quelli che sono stati sui studi ma non si è fermata lì perché si è presto resa conto che c'era una minaccia grave su questi nostri cugini primati e quella del loro ambiente sempre più ridotto e quindi è naturalmente una minaccia per la loro sopravvivenza. Minacciati di estinzione è assolutamente necessario e se ne rete conto già a metà degli anni 70 lavorare per tutelare loro e il loro, il loro habitat. e fu così che nel 77 creò, fondò il Jainwoodal Institute, che oggi è presente in 28 paesi nel mondo, incluso appunto l'Italia ormai da quasi vent'anni, e con progetti che sono rivolti alla tutela e alla conservazione dello simpanzè, naturalmente al proseguo degli studi e delle ricerche scientifiche sul campo, su questa specie per conoscere e imparare sempre di più, e con progetti rivolti ai giovani affinché Siano, eh, sempre prendano nelle loro mani il futuro del nostro pianeta e quindi concretamente agiscano con progetti e attività eh, per migliorare delle loro comunità e quindi progetti di sviluppo in Africa, proprio in quelle zone vicine e prossime ai parchi e all'areale dello scimpanzé in modo che vi sia anche uno sviluppo e un'azione di crescita e di educazione di quelle popolazioni che con queste bellissime creature condividono l'ambiente.
0: Prego. No, 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 eh, dicevo, dottoressa De Donno, eh, insomma, pensando a una figura come quella, appunto, della eh, Goodall, eh, vengono in mente altre figure femminili eh, che con l'Africa e coi primati hanno avuto una storia, è eh, una storia, ahimè, molto drammatica. Ci vengono in mente, naturalmente, i gorilla di montagna.
1: E eh, 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 Per
0: forza, non, non certo. può non venirci in mente la sensibilità, l'intelligenza e la passione di alcune Donne che, eh, appunto, di Hanno questi... Dedicato. Eh, certo hanno dedicato la vita alla loro eh, cultura scientifica e la loro umanità perché mm. questo è sempre eh, un elemento che è bene sottolineare in questi casi così alti a, alla difesa di creature che al di là della differenza di stazza perché naturalmente un gorilla non è uno scimpanzé e mm. peraltro etologicamente hanno sicuramente una serie di comportamenti molto diversi mm. ma eh, insomma hanno dedicato comunque a preservare il loro habitat, a custodire in qualche maniera eh, qu- questo tipo di eh, comunità. Eh, e dice quindi... bene, dice mm. bene,
1: dice bene, dice bene. Diane Fossey è stata de- un esempio indimenticabile quello che lei ha fatto, eh, per, ha donato la propria vita. Diciamo, perché, eh sì. diciamolo così fu in difesa dei gorilla di montagna gravemente minacciati di estinzione ha fatto conoscere queste altre meravigliose creature e si è battuta fino alla morte per la difesa di questi, di questi primati è un esempio, un esempio davvero indimenticabile così come Galbukakis ha fatto e ancora fa con i con gli in Asia invece con gli orangotango Ha certo. un'altra donna eccezionale che ha dedicato ha, ha dedicato una vita e dedica una vita alla protezione e alla tutela degli orango anche loro gravemente, eh, gravemente sì. minacciati dall'uomo che ha invaso ormai ogni angolo del pianeta che ha sempre maggiore necessità di risorse e nessun riguardo nei confronti di tutte quelle altre specie, e in, in, nella, nello specifico parliamo delle grandi scimmie, gli esseri addirittura più simili a, a, a noi stessi senza alcun riguardo per la loro vita e per il futuro di queste, di queste popolazioni animali così incredibilmente anche come lei giustamente notava, eh, tra virgolette, mh, con questa grande eh, umanità, con questa grande vicinanza all'uomo. Infatti una delle cose, mh, delle, delle, delle battaglie di Jane Woodall all'inizio dei suoi studi fu proprio quella di rifiutarsi di dare dei numeri agli, agli esemplari, agli scimpanzé che lei studiava e osservava seguendoli nella foresta del Parco Nazionale di Gombe. Lei si impose sulla comunità scientifica dicendo no, io do loro dei nomi perché io vi dico che hanno una personalità che sono tra loro diversi e che hanno emozioni simili alle nostre, che comunicano tra loro e che hanno gioia, dolore e eh, tutta una serie di eh, caratteristiche che ci fanno sì che noi preferiamo che io preferisca dar loro un, un nome, nome invece di, di un numero certo una
0: battaglia per questo
1: e ha avuto ragione eh certo, sembra
0: no? incredibile poi... ma così eh, oltretutto appunto ricordiamo che la sua attività è iniziata come diceva lei eh, tanti anni fa e anche la sensibilità e l'attenzione sia del mondo scientifico che del mondo in generale rispetto a, agli altri animali da noi era m- molto, molto più indietro pure mo ci vuole insomma dottoressa ma, però, ma insomma... faccia <ride>
1: conto che praticamente gli conosceva soltanto in strutture quali zoo eh certo, o, circhi, o... O, o circhi, robe da intrattenimento nel quale venivano ridicolizzati eh, proprio per la loro somiglianza o se non in laboratori scientifici a quel eh, tempo, certo, in certo. laboratori scientifici dove venivano seviziati e studiati e facendo finta di dimenticare che quella somiglianza biologica che ci, che ci autorizzava a fare su di loro questi esperimenti volendo, forzandoci, di dimenticare che oltre ad esserci una somiglianza biologica ce ne fosse una così, così importante da un punto di vista e questa era una delle cose più eclatanti. No? Certo. Ric- ricordiamo
0: dottoressa De Donna che purtroppo altri primati eh, oltre agli zim- scimpanzé sono in realtà sì. ancora, sì. ahimè, sì. eh, vittime sì. di vivisezione, insomma di sperimentazione certo, scientifica certo. perché ancora abbiamo importo. assistito ai macachi di Modena Come liberati no. ma ce ne sono altri prigionieri, insomma Come quindi no?
1: No? è un Bisogna tema delicato. Mente. Ha ass- assolutamente ragione, bisogna fortemente lavorare per metodologie alternative ai test sugli animali, perché siamo maturi per abbracciare eh, completamente nuove tecniche e nuovi modelli.
0: Allora, dottoressa De Donno, abbiamo ehm, insomma spiegato un po' questa straordinaria figura di Jane Goodall, eh, mm, abbiamo detto dell'istituto eh, degli istituti che poi lei ha, ha avviato e di questa eh, complessa macchina di cui si occupano gli istituti, perché eh, si occupano, come ci diceva lei all'inizio, eh, degli umani che vivono eh, a più stretto contatto, diciamo così, e eh, mm. con questo tipo di primati, quindi parliamo di Africa e di progetti anche eh, di tipo eh, economico ed educativi nei confronti certo, della popolazione.
1: E mm. sì,
0: sì. e eh, eh, senta, e eh, però io vorrei fermarmi ancora un attimo su eh, proprio gli scimpanzé. Eh, sappiamo perché più Diciamo così eh, la minaccia eh, che eh, per quel che riguarda la comunità dei gorilla di montagna, insomma, eh, come sempre la grande tragedia è stata quella della guerra tra umani, uh-huh. naturalmente, uh-huh. del come sempre eh, rosicamento del loro habitat e sì. insomma sappiamo questo tipo di condizione. Per quel che riguarda eh, gli scimpanzé in natura in questo momento, com'è la situazione complessiva? Mi scusi. Il una domanda sì. da qualche milione di dollari men- no, no,
1: <ride> diciamo la, la situazione è anche grave per quanto riguarda senz'altro gli scimpanse quello che, che si ritiene è che all'inizio del secolo scorso vi fossero un milione di scimpanse e che oggi ne restino di centomila eh, sparsi in vari paesi e in, eh, in habitat tra loro frammentati il che, il che diciamo eh, peggiora quella che è la situazione di una crescita di popolazione. Le cause e le minacce sono più o meno le stesse di, che lei menzionava prima, è quella di una riduzione dell'habitat per far posto a coltivazioni e per disboscamento perché la, diciamo, la popolazione umana è demograficamente sempre in crescita e quindi con sempre maggior necessità di risorse e quindi preme su quelli che sono gli habitat naturali, la deforestazione non solo per, per lasciare posto ai campi, ai pascoli, ma anche proprio per ancora l'utilizzo del legname e poi ci sono i traffici ancora, mm. i traffici per um, il, il problema del, del commercio illegale della carne selvatica per cui vengono presi per essere, per essere usati, come, per essere mangiati come carne e il prelievo anche di piccoli per essere venduti al traffico illegale come, come animali da compagnia, il che implica genere, in genere il, l'uccisione di intere famiglie per poter prelevare un piccolo comodamente certo. vendibile. Certo. E queste sono le maggiori cause. Aggiungerei anche questo è il traffico oggigiorno sempre più chiaro, il traffico delle grandi scimmie e quindi oltre allo simpanze anche degli altri grandi scimmie è legato al problema del terrorismo eh che sì, finanzia, sì. cioè il traffico illegale si è visto che finanzia pesantemente. Il, il terrorismo internazionale e quindi ci sono tutta una serie ancora oggi di, ehm, di, 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 di casi e di minacce che non ci fanno, non ci fanno sperare in grandi, in grandi aumenti di numero, in grandi soluzioni. Dobbiamo per questo eh, molto essere attivi localmente per sensibilizzare a che quale risorsa siano questi esseri meravigliosi per il loro territorio e eh, diciamo anche facendoglielo vedere da un punto di vista economico eh certo. e, cioè, e cioè un parco protetto con delle specie così uniche, con una tutela della biodiversità unica ecosistemi protetti sono un futuro, in futuro una grande risorsa anche economica per questi luoghi molto più che il risultato di un disboscamento o di una deforestazione che porterebbe quella popolazione a trovarsi non solo senza le proprie ricchezze da un punto di vista proprio della bellezza e della biodiversità ma anche poi in una grave situazione perché insomma, le foreste creano nel microclimi e, 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 i ritmi delle piogge eh, che sono essenziali alla vita e al mantenimento delle risorse di quelle popolazioni.
0: Senta, degli istituti eh, Jane Goodall. Ehm, c'è ad esempio un, un progetto. Adesso voi eh, sezione italiana, diciamo così. Mm-hmm. Eh, sì. eh, eh, avete dei progetti specifici che portate avanti. Certo. Ecco, ce Dunque, ne vuol tutti... raccontare. Guarda, che abbiamo adesso pochissimi minuti. Sì, quindi, se ce ne racconta Il Jane uno:
1: Goodall'Istitut Italia ah in Africa un progetto specifico nei pressi del Parco Nazionale di Gombe per per sostenere i più vulnerabili di quella regione cioè i ragazzi e i bambini orfani per lo più a causa dell'AIDS sì. e i ragazzi di strada in che modo? Dando loro istruzione e abilità affinché diventino cittadini utili e attivi del loro paese parallelamente a questa per il loro paese parallelamente a questa attività noi facciamo costantemente educazione ambientale per il rispetto del loro territorio e per la conoscenza specifica degli scimpanzé anche portando i ragazzi in visita nel parco di gombe cosa che sembra una sciocchezza ma non lo è perché c'è gente che visita il parco di gombe di male in Tanzania venendo da tutto il mondo ma sono poco accessibili alla maggior parte delle popolazioni perché anche il piccolo costo di, 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 per la barca per arrivare a visitare il parco di ingresso è
0: proibitivo, eh certo, che diventa Roma chiaro, chiaro. è
1: uno dei luoghi più poveri del mondo, questa è la realtà e noi dobbiamo agire in modo che vi sia uno sviluppo ovviamente sostenibile, nella sostenibilità al massimo di queste popolazioni perché crescano e abbiano rispetto del loro, del loro territorio che poi è una risorsa per tutti. Noi abbiamo avviato un programma di sostegno a distanza per l'Orfanotrofio Sanganigua, sì. dove accogliamo questi ragazzi, puntiamo sulla loro istruzione e formazione professionale e abbiamo la soddisfazione di vedere ragazzi e ragazze inseriti nel mondo del lavoro, ma per questo abbiamo bisogno di aiuto. Mm. Siamo certi che stiamo facendo la migliore delle operazioni, agire lì sul posto e vedere la soddisfazione che c'è là Necessità di regalare abilità e istruzione, offrire loro questo perché trovano immediatamente lavoro. Dottoressa sono... De
0: Donna, è chiarissimo lo spirito e il ragionamento che c'è dietro, io però veramente in un minuto le chiedo notizie di un altro progetto che è quello di Cimpo e eh, il, Ila, eh, gli scimpanzé in Senegal. In
1: Cimpunga oh, lo, noi abbiamo ah, progetti sia in Congo che in Senegal. In sì. Senegal è un grande progetto di ricerca sì. che eh, si basa anche sul fare il censimento e anche sul creare sviluppo in quella popolazione, mentre in Congo Brazzaville è il più grosso santuario che abbiamo di scimpanzé dove recuperiamo gli scimpanzé che da tutta l'Africa vengono confiscati. E poi per finire in Italia lavoriamo con le con i giovani per sensibilizzarli sia alla conoscenza del rispetto delle grandi scimmie che in genere per tutelare e proteggere i loro territori le loro comunità anche in Italia l'aiuto e il sostegno di tutti è per noi fondamentale
0: senta allora noi dobbiamo assolutamente ricordare che le informazioni le si trova insomma ci si può documentare e si può entrare in relazione con uh, the Gene Goodall Institute Italia eh, andando sul vostro sito
1: zengudalitalia.org e su Facebook Zengudallitalia.
0: Ecco, quindi ci sono varie possibilità per conoscere meglio le vostre attività, il vostro lavoro e anche per, naturalmente per sostenervi. Senta dottoressa De Donno, io la faccio giocare in chiusura di trasmissione ringraziandola eh, per la sua partecipazione al gioco di Considera l'armatura è uh-huh. eh, che è un gioco facile facile ma Daniela De Donno se avesse potuto scegliere di essere un animale che animale avrebbe voluto essere? un
1: delfino
0: Eccallà, che <ride> proprio con gli scimpanzé c'entrano no, poco
1: ma... Eh, ma un delfino un delfino, se avessi potuto scegliere un delfino, sono una Assintonych, se avessi potuto essere un delfino.
0: Benissimo, io la ringrazio molto, Daniela Redolino, davvero
1: e Armadillo a tutti voi.
0: Eh, presidente <ride> del Jane Goodell Institute Italia, grazie ancora. Grazie, grazie. Considera l'armadillo. Oh, uh, chiude qua, chiude qui la puntata di oggi. Ricordo sempre, considera l'armadillo noi altri animali in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 15 e la domenica dalle 9.30 alle 10. come me la fagianella che è andata a far shopping in pieno centro a monza mi sta troppo 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 simpatica adesso avevo trovato anche un attimo un fagiano qui nel nostro grande eh, importante come dire zoo no zoo non ci piace nel nostro, nella nostra riserva qua riserva naturale ecco questo qui era appunto questo era il verso della fagianella che in pieno centro a Monza faceva shopping allora Cecilia Di Lieto vi saluta vi ringrazia per l'ascolto vi ricorda come sempre la pagina Facebook considera l'armadillo dove andare a curiosare e magari a cliccare anche il mi piace sulla pagina ciao a tutti